0: 全球五大航商一起宣布全球运价冻涨，这个时候你手中还有航海王的朋友，如何来看这一集的内容非常重要哦！欢迎收看股市招镜，我是程序员 Jerry， 让我带你在股市一起造妖来现行。好的，今天来讲的话，台北股市哦，呃，出现一个开低震荡。那我现在就是说，大家今天最关心的、哦，除了就是说整个电子股，哎、欸，上个礼拜哈、哦，呃，整个。你会看到，就是说半导体族群还有创新高。但今天来讲的话，呃，整个在电子类股的族群来讲的话，资金占比下降了，吼。那当然啦，电子类股资金占比下降了，哎，过往大家都会看到什么？航运类股的那个资金占比往上拉高，可是今天好像没有哦、喔。呃，资金占比来讲的话，今天，吼，并没有像过去出现一个跷跷板。但今天，来，我先跟大家来谈哦，第一个。呃，我们在中秋节之前哦，包含了说这一个礼拜五是美国股市的四五日，所以大家只要简单去记得，你在每一季的季底那一个月第三个礼拜五，简单来说，三月、六月、九月、十二月每一季的季底第三个礼拜五。那九月份，好、哦，它的第三个礼拜五就是这个礼拜，刚好卡到中秋节。你只要记得美国股市的四五日之前，你往前推至少一个礼拜的时间。好，哦、国际行情包含了说股市的涨跌，你不要跟它太过认真，因为那一个过程来讲的话，整个国际资金在处一个换仓的阶段啦、啊，所以不会有多空方向。所以这一个阶段来讲的话，你必须记得涨跟跌，你不要过度的预期。你现在来讲的话，最重要的是如何去判断盘面资金、盘面类股的一个表现，包含了你现在思考的是什么。如何在这一边部署，然后可以延伸到第四季行情的一些操作，这个很重要，因为呃，毕竟好这个八月份的一段的回跌是算是就是说整个在第三季行情里面一个变数，那所以就便于说你现在九月份的操作来讲呢，务必不要被这一个吼呃行情的下跌或者是卖压，然后就觉得哎、欸、这边来讲行情好像不能买股票。那你反而要知道，就是说这个时间点你要做的部署是能够衔接到第四季的。那今天来讲的话，我跟他来谈，好，不是说那个航运股跌，哎，航運股没有涨，它就是利空。你反而现在要慢慢去思考，就是说接下来衔接到第四季来讲的话，航运股会不会是整个行情的主轴？这个反而是你要现在思考的。所以今天节目的重点会从这个部分跟大家来谈，因为毕竟今天来讲的话。整个在周六周末、哦呃、大家你可以慢慢看到财经新闻给大家的资讯是什么。上个礼拜慢慢的、哦、有全球前三大航商去聊，就说整个运价要开始冻涨。那礼拜六礼拜天第五大，今年哦，全球最大的海运公司马士基都传出说它也要跟进冻涨了。很多人现在在讨论到底这个运价冻涨对于海运股到底是好还是坏。好。那个跟今天大盘有没有关联？没有关联，大盘呢，现在就是冲洗而已，所以大盘的涨跌不需要去过度解读，尤其是这个礼拜的行情，好不好？好，那现在来讲，我跟大家来谈整个运价的关系，整个市场风险之外来讲的话，我先跟大家谈我的观点，我这一边的操作，我还是要提醒大家，九月份一个最重要的关键是在于你手中还有海运股。航运股来讲的话，你要知道要掌握住一个翻船、跳船、逃生的机会。我已经聊到，你套在高档的洋明、长荣，套在两百块以上、万海三百块以上的朋友，我还是要提醒你，至少在这一个月，你必须要什么？愿意去做一个手中持股的调整。你没有办法全卖的朋友，你没有办法全部把它哎换股的朋友，我还是提醒你，你至少手中持股要卖一半出来换股，在电子。第四季的行情，过往在整个不管是年底的嘎空延伸，还是投信的年底最后的大作战，你都要知道电子股会是主轴。那今天来讲的话，我先跟大家来谈整个你手中来讲的话，有航运股的朋友，你务必要懂得去分辨一些事情。毕竟今天来讲，市场已经开始慢慢的去讨论，而且惊觉就说啊，原来运费一直上涨。是会受到制裁的，行商他自己也会害怕，所以自己喊说动涨动涨动涨，其实作一个什么自己那个预防，否则来讲的话，那自己那个国家或者是那个重要的哈、哦、全球经济体自己出手，八大哈、哦、八大强国自己出手来讲的话，那对于行商又更不利。来回到我身上哈、哦，这边我先跟他来谈，就是说你务必要重视这件事情，因为你可以发现到一件事情，好、哦、来。我们先从我外资的持股比重下去看因为我们其实呃很长的时间跟跟大家都来做追踪了，而且我对你聊到就是说，前面一段时间在整个国际运价共事那个五大行商喊喊说要动涨之前，我们都知道海运股没有没有任何坏消息，没有任何坏消,消息之前来讲的话，你会发现什么？外资有没有拉高到持股比重？没有啊。好、哦，我跟大家直接哦，呃，来做一个数据的分享哦。好，这是万海。万海来讲的话哦，在整个八月份，好、哦，从它的持股部位来讲的话，八月一号是九十五万。好、哦，这个这个部分好、哦，这个地方外资的持股是九十五万张。到今天来讲的话，今天整个外资持股比重是九十四万六。经过一个多月，这一个多月之前来讲一个多月的时间，吼，你会发现说前面包含了整个全球吼海运市场来讲，没有听到任何的坏消息，甚至说我们大家都知道吼长龙、阳明、万海三档股票，它的七月营收很好，八月营收上个礼拜大家也都知道嘛，都摊开了，那个都只有好的没有坏的。可是外资有没有因为他们的营收、他们的财报数字亮眼，然后怎么样就拉高它持股比重？没有，很很明显啊，八月初九十五万多张，今天来讲的话九十四点六万张，有没有拉高在万海这一边？有没有？没有，反而你会发现，就是说整个呃市场的融资哦，万海的部分来讲的话，融资从上个礼拜慢慢的有在做垫高，所以你要务必要记得说，我为什么一直强调说九月份。一个很重要的关键，你换股的关键能不能衔接到你手中的持股部分，能不能衔接到第四季的行情？你你如果特别去做研究哦，国际的海运的那个循环，第三季它是往下掉的，第四季来讲的话，它不会是比那个前面第一季的高峰还要哦还要强。所以你务必要知道，就是说你在这一边死抱的航运股来讲的话，或者是你一直让你的资金卡在航运股的高档，哦，万海来讲就是套在三百块以上的朋友，你如果不愿意做一些持股部位的呃调整的话，你会对于今年行情非常吃亏。更何况说，你如果衔接到明年，我我前面就已经超过一个月时间，我有聊到吼，那个你一直手中吼抱着航运股不放，你套在高档，然后你因为套在高点。长隆、扬米套在两百块以上，扬万海套在三百块。因为靠在高档，你不愿意走，那你冒了一个风险是什么？明年度的海运市场如果没有办法比今年还要好，你会看哦。现在来讲的话，外资的持股持股部位哈、哦，刚才让大家看到万海还有哈九十五万张、九十四万张哦,哦。长隆，你会发现说，老师，长隆还那个持股部位很多啊，一百三十七万多啊。欸、可是你知道，长龙来讲的话，在最近哈、哦、八月份开始，它是从一百四十二万张开始砍的，一百四十二万张砍到一百三十七万张，中间外资其实已经砍长龙砍多少了？如果我跟大家谈，如果你套在高档，他不愿意在这个时间点做一个持股上的调整，我我再提醒一次，明年如果海运市场没有办法比今年还好。我已经聊到一个关键，今年好海运市场，它已经考了九十八分、九十九分了。换句话说，你必须明年要考一百分。明年如果没有考一百分，比今年的分数还高，那你现在手中持股部位还有一百三十七万的外资，就长隆而言，外资会怎么去调整它的部位？不要忘记了哦，我在七月份的时候、八月份，我跟大家强调哦，你要去思考的是什么？这一些的股票来讲的话，货柜三雄来讲的话，都还在吼半年线扣底，只是上来做一个整理哦、喔。好，如果他们整个调整周期跟大盘同步，要破到半年线下方，或者是这一边他们的海运市场的景气明年没有比今年好，那外资要调整它的持股比比重的话，一百三十七万张的长荣，现在它可以砍多少张？当然我不是恐吓你，我只要。提醒一件事情，因为我在七月底、八月份的时候，我提醒过，你要思考的是市场的大资金、法人资金，他们的持股成本是多少？你的持股成本如果是150块以上、160块以上、180块以上，甚至200块以上的外资，如果要调调降它的持股比重，你铁定会重伤啊！好，这是长荣，我刚刚已经跟大家谈到了哈，一百四十二万张，最近这一个月从142十二万张砍到137十七万张，中间差多少？好，那个那个数字来讲的话，对于呃我们所有的哈投资人来讲的话，绝对是个天文数字，哦，因为数字是大来讲的话，不不是你现在能够想象的哈。好，那这是阳明哈，我帮大家来谈哈，一样，我们先看那个外资持股的哈水位，你会发现最近来讲的话，对于航运股会有一个反弹，慢慢的反弹的契机，什么是在于阳明，反而是最弱。阳明来讲，大家可以发现，八月份哦，阳明外资持有的持股张数是什么？是十二，四十二点五万张。好，那以现在来讲的话，外资的持股部位拉到四十三点四万张，算是货柜三雄里面外资持股比重有拉高的，很明显有拉高的。那你会发现什么？一个关键是什么？阳明在融资水位的部分来讲的话，在上个礼拜开始进入九月份，慢慢的融资开始慢慢的有在做减少。那刚刚所聊到的长荣跟万海，我前面跟大家分享过，长荣跟万海来讲的话，融资没有退，原本的弱势指标阳明开始融资做一个慢慢的消减。那外资来讲，好的讯息是这样一个有反弹的机会是。阳明的外资持股比比重，外资持股的张数开始慢慢在增加，回到身上。这我告诉你什么？九月份你要把握住这一个可以换股的机会，因为这个换股机会可以帮助你。第一个，不要去冒明年海运市场的景气会不会比今年好的这么大的一个风险。第二个部分，你在这个时间点九月份做好一个持股的调整。衔接到第四季的行情，你至少可以让你这一段来讲的话，手中的资金部位不要卡在海运股的高档，很重要。尤其是你的长龙跟阳明套在200块以上的，万海套在300块以上的，我还是要特别去跟大家来谈这件事情哦。所以加入我的 Light， 我希望就说这一个部分，大家你务必要好好掌握住，因为周老师会在好我的 Light 这一边，第一个持续跟大家来分享。如果哈。我上礼拜节目就告诉大家，我的会员如果是他手中在过往已经有套到航运股的，只要成为我的会员来讲的话，我会把航运股列为特案，特别针对长龙阳明、万海手中有持股的会员，我发讯息，让你有一个跳船翻身的机会。当然，你留在我赖 i 来讲的话，你自然而然会知道，就会说，好，我的会员手中在过去有套到航运股来。找我解救的朋友，第二波跳船是翻身跳船跳的位置大概是在什么位置？虽然也许你后面卖的，你你跟着要跳的自己跳的，也许没有比我吼那一个给会员锁定的那个跳船翻身的机会那个位置还要高，但是你至少会知道，成为我的会员，我解救第二波跳船翻身的那些人所跳船翻身的位置，那个卖的位置卖的位置是在什么位置？你至少会知道我的会员已经跳了，你可以不用自己在那边猜来猜去，好，这是很重要的一件事情。好，回到我身上，我希望就是说，行情在这里来讲，这一集的节目内容我会特别跟大家来谈。毕竟长荣，我在那个七月结算之前那一个礼拜，我就特别点到第一波跳船逃生换股的机会，那个时候来讲的话。长龙跟阳明可以换在180块，可以卖在180块。好、哦，万海那个时候来讲的话，好、哦，当然了，那个时候我就特别聊到，就是我比较遗憾的是，手中套在万海比较高的朋友来讲的话，并没有人希望可以让我来解救。但是这边我希望就是说，你慢慢的要知道行情的一个重要性，行情在第三季这个时间点发生这样的事情，你务必要有一所心理准备。但你会发现，你你如果是我忠实观众来讲的话，早在我的节目7月16号， 7月16号，这是节目的画面截图。你在我 YouTube 频道来讲的话，上面都有日期，甚至就是说，你把那个当时候节目内容点出来，我不止一集的内容跟大家来谈死握传票的隐忧。里面来讲，我都有提到一个很重要，而且那个时候来讲的话，所有人讨论都是运价，所有人都讨论的是航运股、航海王的财报很好。没有人跟你谈论到这个政治风险。当时候你如果锁定我的节目，我告诉你政治风险，就航那个运价如果是无限无限上纲一直飙涨，危及到大企业的利益，危及到哈甚至一些国际国与国之间贸易的那一个利益来讲的话，危及到主要的八大强国的经济体的利益来讲的话，国际政治的风险会出现在航运股身上。好、哦，我先以这一段来讲的话，我在整个聚婚网的这一边的邀稿我都曾经写过。好、哦，那节目上我都已经告诉大家，那时候七月中旬，七月十六号，我谈这个太远了，没有人会信。很多人按道站，你非得要在现在来讲到进入九月份，哎、欸，航运股财报七月早就公公开了，八月份早就公开了，哎、欸，结果股价有没有往上飙？有没有在挑战前高？没有。你反而会看到这个最新的，在礼拜六、礼拜天，你如果大家有去追踪财经新闻，包含了今天来讲的话全，全市场大家都要讨论这件事情。全球的前五大行商自己都在担心，说会我会被遭到美国的制裁，我会遭到哪个国家的制裁，我会遭到欧盟的制裁，自己什么自己喊好，我动动涨运价，我不涨运价了，自己喊不要等那个国家出手。这个概念不就是我在7月16号节目上直接告诉你的国际的政治风险？那时候很多人不晓得我在讲什么，觉、就、得、是、我在胡乱呢。那现在来讲，你也会发现是现在大家开始在讨论景气是不是到顶了。我多久前就已经告诉大家了， 7月16号那个时候来讲的话，万海高点到现在还没被突破。万海的高点到什么时候？七月一号啊，长荣、阳明的高点在什么时候？七月六号、七月七号啊，七月十六号那一天，你会发现，那个时候长荣、阳明、万海三档股票的最高点到现在完完全全没有办法摸到。我那个时候已经提醒你，政治风险这件事情更不用谈涨幅跟风险。是当时我已经聊到，我们的航海王涨幅是比国际的海运公司还要大的这种涨幅。你要留意的是什么？风险就是涨那个涨幅太大，到底是已经反映景气的高点了，还是说这一边来讲的话，景气还没高到高点，然后怎么样？你的股价还会有高点？我那时候已经提醒这件事情，景气循环股来讲的话，它的股价、股票的股价会比景气循环。还要先见到高点，我已经提到这件事情。你，你是我忠实观众来讲的话，我七月底、八月份尤其更强调这件事情。你现在来讲的话，市场九月份的这个礼拜，礼拜一盘前、礼拜一盘中，你看到很多的那一个财经讯息开始在讨论的一些节目开始在讨论。上个礼拜礼拜六、礼拜天，你看见开始在讨论。可是我七月十六号我已经提醒这件事情了，两大重点。你会发现礼拜天，你会发现哦，好，这是那个第五大行商的老板讲的，怕被制裁，运价什么动涨，市场要慢慢的平静下来。如果吼你是我的忠实观众来讲的话，我我们先带这个概念来讲，我们台湾的航运老董早在七月底就已经聊过了，待会告诉大家，因为我在节目上早就分享过了。好，我们直接来看哦，上面这一边的哈、哦，全球最大海运集团马士基也将暂停涨价。另外这一边，九月十号礼拜天哦，新闻的内容已经告诉你，运价已经飙升到贸易商难以负荷，美国政府要怎么样要求监管？另外来讲的话，当然了，拜登聊过了嘛吼，那行政命令这一些，其实前面就我们炒作过了。当时候来讲的话，吼，呃，市场是都说、哦啊，拜登就是，哎，想说，啊。好啦，不要那么狠毒嘛，对不对？可是后面来讲，整个海运价往上飙，飙到什么，行商自己都会怕。你会发现哦，在八月下旬之前，你如果记得一件事情的话，很多人都是因为什么？哎，运价开是飙涨，哎，运价好，运价还会上涨啊，看涨啊，看涨到年底啊，运价看涨，然后一直拿来就是什么？就说航运股、海运市场来讲的话，这一边没有坏消息，不看坏，所以怎么样？融资一直不断的有人吼拿来做什么？抄底航海王，直到八月下旬，很多人开始慢慢发现，哎，不对。长荣、扬明、万海，他那个八月份营收、八月份财报，大家都知道很好，都创新高，哎，发现。八年八月份财报很好，都没有办法再往上攻的时候，很多人才慢慢觉得不对了，开始会害怕了。可是八月上旬的时候，你会发现，可是八月上旬的时候，我们台湾的市场，台湾的投资人，一那个网络上还在讨论，就说，欸，没有坏消息啊，这边还好啊，那个航运股哦，这边是底部了。这个反而是那大家你会发现，当时我就提醒大家了吼，七月二十六号那个吼运价飙高，根本不正常。台华投控的老董，严董，早就已经讲了。可是这一则讯息在当时候被忽略掉，很多在市场上面的人手中持有航运股的，或者是跳进人去在报船票的，当所有人一整个都在想说：，哇，运价会飙涨，运价会一直延延伸到年底，运价飙涨，一定是什么吸收，会是谁？哎，吸收的是那一个有航运需求的、啊、那些贸易商他，他自己要运送货柜、运送商品、啊，然后他本来就要吸收运价啦。那个时候很多人是这样想法的，可是那个时候七月二十六号，台华投控的老董已经讲这个嘛不正常。我相信就是说我这边，他当时候我在节目上已经、哦、分享过一整个礼拜了，大家过度渲染运价，投资人也搞不懂。台华投控老板讲的哦。现在运价是不正常的，完全不正常。可是市场那一个时候来讲的话，投资一直过度在渲染运价，所以怎么样，不断不断的有人吼，那个抱着船票，然后怎么样，一直一直的加码摊平，甚至用融资性下去做抄底也完完全全吼，觉得不会很危险。但是那时候台华投控已经讲了， 7月26号，可是现在多久了？今天来讲的话，你发现这个讯息出来已经是9月12号了。9月12号了，中间隔多久？回到我身上，我希望就是说这一边来讲，我不是跟大家来谈，就是说，诶、欸，周老师有多厉害，绝对不是。我要告诉大家，你在股票市场操作，再好的股票，基本面很好，营运非常好的公司 ，CEO 的公司，你要赚到他的钱，你务必要先弄得懂。它是属于哪一类的族群的股票？景气循环股、航运股，很多人没有搞懂这件事情。所以你现在来，你要知道，你现在在九月份中秋节连续假期之前，我不是跟他谈中秋变盘，而是每一年到这个时间点来讲的话，市场本来就是陷入比较观望，甚至就是说，每一次在这个时间点，大部分都会遇到什么？刚好美国股市的事务日，所以国际资金也在做换仓的动作。那个时候会有很多不确定性出来，那个不确定性出来，哎，那个成交量下滑了，或者是有一些哈、哦，那个多空交杂，甚至就是说，你会发现就是说，哎，美国联准会那一边哦，鹰派鸽派，不是是不是那个什么轮流来放话？其实每一年的这一个时间点来讲的话，都是如此啊。所以，我希望与其跟你去大谈，就说哇，这边联准会会不会怎么样？哦啊，这边来讲的话，美国事乎是会怎么样跟怎么样？我反而提醒你，你现在最大的重点不是去看，现在大盘来讲后面会不会走空，大盘量会不会大多头？你反而要知道，大盘这一边已经经过五月份、八月份两次大行情，一个拉回的过程，你都已经知道，大盘已经确认过。不会因此形成空头趋势，你反而你现在你的重点不是在指数能不能回到一万八，能不能到一万九，你反而要了解是你现在手中的持股要做好部署，能不能衔接到第四季的行情？因为如果第四季的行情它要一路的往上走，你手中也要对的股票，主流的股票现在部署好，现在这种不确定性大家都不敢买，大家在观望的时间，你部署好来讲的话，换股换好来讲的话。你后面行情要攻的时候，自然就有你的事情了。你不是等到就是说，哇，我现在来讲来讲的话，我看那个航运股诶能不能起来啊？那现在来讲的话，又什么样的原因？因为你现在去讨论就是说运价动涨到底是不是利多啊？后面来讲会不会对股价会不会会喷出去？没有用，因为这样的风险来讲的话，你在操作航运股。你在当时候追买航运股的时候，你本来就要有一定的认知了。最好是七月十六号的节目已经提醒你，当时候我在节目不只提醒你一次，我不止一天的节目提醒你而已。我现在就是说这一边来讲，后续我可以有机会来剪剪一个重播带的吼。好，整个股价的反应，在上个礼拜那个运价动涨的讯息还没有放出来之前，大家先讨论的是什么？哇！全球最大航商马士基创下那一个历史的新高点，波段的新高点。我们不谈什么，那个时候大家来谈如果马士基它这边股价创新高，飙高，它反映的是什么？哦，接下来来讲的话，海运市场还有高峰。可是那有没有告诉你？你有没有去想过，马士基来讲的话，它股价怎么样？从最从今年来讲的话，只飙涨，今年哦，今年就好哦，只涨了多少？ 43% 啊！哎、欸，这是海运市场哦。全球最大航商今年的股价涨 43%。我们的航海王呢？不要忘记长荣已经是涨了哦，最大涨幅一点九倍。万海跟扬明，全球市占不到 3% 的两家公司，今年的股价最大涨幅飙超过三倍。我在前面的时间哦、喔，已经不止一天的节目，我花了两个礼拜、半个月的时间跟大家来谈。你一定要知道，就是说这样的概念、这样的迹象出来了，你手中有这一些航运股的人，你必须要有一些认知，你必须要思考它背后的含义。因为全球海运市场运价往上要调高，是我们货柜三雄喊的算吗？没有，全球运价动涨是我们货柜三雄。可以可以决定的吗？不是，全球市场它的那个运费是由前三大甚至前五大行商来决定的。全球前五大的行商今年以来来讲的话，涨幅全部落后我们的长龙、阳明、万海。这件事情来讲，我相信你是我的忠实观众。我在节目上已经这张表格，我告诉你，就说，哎、欸，财讯它这一个哈整理的非常好，最清楚了。我们的那一个哈全球前五大行商来讲，最大涨幅一点三九倍，可是我们的阳明、万海三倍，长荣市占率好，唯一有超过五的，一点九一倍，完全超过全球五大行商。回到我身上，你觉得这代表什么？嗯、我已经讨讨论过了哦、喔，跟大家来聊过了哦、喔。你手中这一边来讲，你还在操作航海王，你这边还觉得说，诶、欸，我要在加码的，或者是我要等那个航海王能不能回到我前面两百块？长龙、扬明两百块，和、喔、那个万海能不能回到三百块？你如果是抱着这这这样的想法的人，我提醒你什么？你要思考的是，以外资的角度，他看的是什么？全球海运市场的状况，不是只看你台湾啊。如果去全球的海运公司的股价下去比对，谁超涨了？很明显啊！我在七月十六号的节目已经告诉大家了，也提醒过大家了，涨幅跟风险。我相信最近行情从八月下旬一直到九月份以来，好，这个礼拜五过完就中秋节连续假期了，你才会发现。我在七月中旬跟大家讲了两件事情：死抱着船票的隐忧，一个国际政治的风险；第二个涨幅过大，跟整个对比国际海运市场的风险。你现在发现這，这虽然国际油价现在没有飙了，但你会发现什么？我提到的三大隐忧，现在很明显让你看到两个。回到我身上，你觉得我还不够格可以带你做第二波逃命吗？你觉得最老师这一边可以在七月中旬就告诉你这件事情。当时候七月中旬，所有的人都觉得海运市场一一路的看好，运价来讲的话，一路的涨到年底。现在有没有年底？五大行商是自己怕到涨到自己会怕，怕到自己喊动涨，因为他怕什么？政治人物出手。八大强国出手，比他们自己什么？哎、欸，我先不要涨，哪一个下场会比较好？我相信哈、哦，上个礼拜我在节目上已经跟大家来谈，只要是我的会员，你手中有航运股，加入我的会员，让我带你要做逃生的，我会特别针对长隆、扬明、万海三档股票设定一个跳船的目标价。我特别，因为我会员，我从来没有带我的会员去买长龙阳明、万海，但是我为了这一边，你手中的航运股，这一边我帮你换股，因为人数越来越多，我希望就是说我透过这个讯息，你不管任何等级的会员，你手中只要长龙阳明、万海，你希望这一波、第二波跳船翻身逃生的机会，第二波、喔、我聊过哦、喔，第一波我早就已经跟他强调，那时候很少人会相信，因为只有五个人，只有五个人相信我。那时候我在节目上公开了我，我逃我逃我在 light 公开就是说，哎、欸、来来那个问哦、喔，长隆、阳明、万海的破千人了、啊，后面真实相信我五个，那时候是七月结算的那一个礼拜，我我印象超深刻。七月结算那一个礼拜，七月二十号到七月二十三号那几天，现在九月了，我希望就是说我在节目。所聊的第一个，我已经强调很多次了。我的出发点，我的目的，都是希望可以帮助到你真实锁定我节目的忠实观众。我前面已经花了很长时间，甚至好几个月，已经强调了。我如果为了收会员，我为了要收会费，然后去喊航运股的，我我早就跟市场上很多的头部分析师一样，跟我的同事一样，可能那个业绩都要吼、哦，那个收满满的。可是我死都不干这件事情，因为我知道，在景气循环股的操作，你必须有最基本的一个操作知识，那个纪律你如果没有守住，你会害很多的投资人，在这一个时间点，把资金卡在一个景气循环的最高。我做了一个选择，我我我已经强调很多次了，我死不干这件事情，我不会为了收会费，然后就是说，哎、欸。我带你去买航运股，操作航运股。现在呢，我我这甚至聊到，我不是在批评，而是行情已经用结果呈现在大家面前了。我的忠实观众们，我已经提醒过了，台华投控他们持有阳明的成本是多少？人家早就已经公开了，人家早就已经公开了六十块，六十块三啊，平均成本啊。你你手中套阳明的人，你想一下你。成本是多少？我不能跟你预告说哦，后面来讲你没有换股来讲的话，接下来他们如果往下走，哦，那个目标价会杀到多少？我不能这样讲，法规的规范我不能这样。但我已经提醒你了，我甚至我也告诉你，外资家手中长荣还有137万张啊。但你要知道啊，长荣外资持股还有137万张，它的成本是多少？你知,知道，以国际主权基金的角度，他投资台北股市、台湾五十的这一些股票，它会有基本的持股。那个基本的持股是他很常年建立起来，不是只有今年海运股好，他才去加码的，没有呢。所以它成本是远低于你手中的持股。我希望如果你要记得这件事情，说不定连台华的那个哦六十块的成本都比外资高。我已经聊到了每一档绩优股，它都有甜蜜的买点。我在节目上也不止一次强调，我每一次讲到这一张图卡的时候，我都有跟他谈点到一件事情：航运股它的甜蜜买点早就已经过了。所以早在两个月以前，一个多月以前，我就已经做好选择，我死都不要带我的会员，因为我都已经知道那个甜蜜买点早过了，我死都不要为了收会费，然后带我会员。跳进去买航运股，现在经过时间的洗礼，时间的拉长，你看得到。我在七月下旬所告诉大家死握航运股的隐忧，三大隐忧，你现在看到两个。当然，行情也证明，周老是当时候在呃节目上所提醒大家的重点，包含了我自己问我自己。当时候我所做的决定，现在我看得到结果了。那我希望说，我这一边来讲的话，可以帮助到的是，希望就是说，好，你即便是航运股你已经套在高档一层事实，如何来解救，让你至少今年的操作不会因为航运股，然后整个就是闹得让你就是说一个跨年之后你整个心情不愉快，甚至我提醒你了。如果你死抱着航运股，你一个最大的风险，你是要赌的是明年的海运市场会不会比今年好？明年的海运市场如果没有比今年好，或者是马士基全球最大航商，它现在股价创新高，九月九月初股价创新高，它所反映的是整个全球海运市场的高峰。那你手中扬明、长龙两百块以上的。万海三百块以上的，你要怎么办？当然，你如果说姜老师，我可以那个，他们是绩优股，每年都有现金股利的配息，我可以，那我给你拍拍手 ，OK， 那是你的选择，我当然祝福你。但如果你不想要把你的辛苦钱，或者是你的很多人是把自己的积积蓄，当时候是整个 all in 在航运股身上的，如果你不想让你的积蓄去赌明年的海运市场会不会比今年好？我希望你把握住第三季，现在这个时间点，你还可以做一个调整换股的机会，因为年底的行情，它至少可以帮助到你，不要完完全全让你资金卡死在航运股里面。回到我身上，我希望就是说今天的分享，我花一整集的节目，无非是跟大家聊整个最好是对于景气循环股的掌握跟提醒。我希望真实可以帮助到你现在。还希望可以有一个吼，弥补，或者是不希望让你今年的辛苦钱来讲完完全全就是套死在那边不动。我希望至少可以帮助到这一群的人，祝福大家，我们明天见。